0: 而且对于很多普通女生来说，家里面教不了你，学校教不
1: 了你，那其实曲曲她告诉了你很多职场的底层逻辑，<笑>就像水一样，流到了婚姻就去婚姻，流到了恋爱就去恋爱，流到了单身就去单身，享受每一种状态。所以我就觉得曲曲给女性造成了一种幻觉，就是让女孩子觉得，如果我有一点姿色，然后我再有一点手段。那每一个人都可
2: 以从大佬那里获得巨额的金钱。大家好，欢迎来到旺旺 Book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是曲曲和阿丫娃娃。最近曲曲在抖音上面被封杀了，呃，其实它引起了比较大的争议。我们也想借这个契机来讨论一下曲曲和阿丫娃娃带给我们关于女性的情感观这一块的讨论。那在正式开了之前，我们几位主播跟大家打个招呼吧。大家好，我是刷了一些曲曲的视频，但是不知道阿丫娃娃是
1: 谁的。大滴滴，大家好，我是常年看阿丫娃娃和
0: 曲曲，但是。只是说把他们当成一个知音体的故事来看的。叨叨，大家好，我是这两
3: 天
2: 恶补曲曲大女人的 CT。大家好，我是对爱娃娃和曲曲六位有了解的晶晶。那你们目前对曲曲和爱娃娃了解有多少
1: ？叨叨，你先来吧，我觉得
0: 专家<笑>你是专业的
3: ，听你科普一下。你觉得他俩这
0: 感觉是什么？就是 D、E、F、I、C、D 都说我是专家吧，然后我其实也觉得我是专家，因为呃，哎呀娃娃一火的时候，我就把他的理论全部都看了很多遍，公号文章啊，我是一篇一篇的看，而且有时候我会把一篇文章看好几遍，看完之后再回去再看他每个文章中间的逻辑，然后后面曲曲火的时候，呃，别人说曲曲火的时候，我还没有注意到，我也是我让人家刷到他，我觉得他挺有意思的，然后。我也是把他的短视频，我搜了他所有矩阵号，然后每个矩阵号短视频，我每天早上在那里，呃，洗脸的时候会看，嗯、呃，几十分钟吧，然后基本上把他巅峰时期的视频都看完了。我也去扒了他一开始在抖音上面做视频时候的短视频，那个时候他还比较，呃，内敛，然后不自信。一直到后面，他越来越自信，然后也越来越火，然后他整个人的状态也打打扮的越来越奢侈，非常的就是<笑>非常的引人瞩目，然后又言论也非常的犀利吧。当时我看曲曲的时候，是因为心情不太好，然后看到他，他每天就非常激烈的在那抨击，就是不停的在说，呃，女性要怎样站起来，要怎样站起来。<笑>虽然我觉得他的理论都有点。不是那么正，但是就觉得挺好玩的，因为他会给那些原生家庭非常非常糟糕的女性，嗯、呃，鼓励他们，就是说你站起来的第一步就是要和你的原生家庭做切割，就是他是坚决的去做很多他的理论，中间就是有的有非常过分的嘛，就可能是说不择手段啊，就是一一切都要为我所用，然后一切资源要为我所用。啊、呃，一切渠道，一切技能，男人，男人也算是渠道和技能，是有一点偏激的。那《爱、哎、丫娃娃》那个时候，我也是看《爱丫娃娃》的时候，真的是我比较沉迷婚姻的时候；看《曲曲大女人》的时候，刚好也是我不再相信婚姻的时候。我觉得还还是比较巧的。但是我虽然相信婚姻，那时候看《爱丫娃娃》的那个理论，我还是只是作为一个旁观者去看他去。就是引领一批女性怎么样把自己包装成一个好嫁风，呃，让那些优质男人去主动来娶自己，给自己付出，然后成为呃太太圈优质太太圈里面，然后大家再去发挥自己的价值。我当时是作为一个旁观者，但那个时候我还是很呃沉迷婚姻的，我就觉得女人一定要有一个成功的婚姻，虽然我不看好她的那个。择偶方式过度包装，但是我那个时候是很沉迷婚姻的。然后到后面，我对婚姻非常否定或者批判的时候，然后刚好就是我看曲曲的时候，我就觉得可能我的思想也很大众化，就是大众其
1: 实也在看。哎，刀刀，我想了解一下，就是阿丫娃娃它的核心的理念是什么，或者说它的核心观点是什么？这就是我非常惭愧的地方，我。就是深入的研究了他所有的理论之后，我现在已经忘记他的理论是什么。那你说他就是过度包装是指包怎么包装？是包装自己吗？还是什么？比如他主动就是
0: 教用户怎么包装自己，把自己包装成一个别人眼里就非常
1: 想娶的一个优质太太。那怎么包装呢？就包装成什么样，嗯、让别人觉得自己想娶自己？那你的其实曲曲也说过，如果你
0: 想要呃。结婚，你想要达成一段婚姻，曲曲也告诉很他的用户说你应该做什么。呃，你的衣着打衣衣着打扮肯定是要含蓄的，呃，甜美的、温柔的。然后你要告诉男性，我不在乎你的车啊、房啊，什么都不在乎。呃，我只在乎你这个人。然后就是表现自己各种温柔体贴。还有曲曲也说过，他说如果一个女性一无所有又想走婚姻这条路，那就可以去学做饭，就是。在婚姻之前，用自己的贤惠给男性塑造一个梦。群群在强调这个，就是说你要，因为大家都会幻想，就是我我坐在这里，我做了哪些行为，男性会自动幻想我是不是啊、呃、会娶到一个温柔贤惠的太太，然后每天为我做饭，为我服务。那哎呀，娃娃也是，其实他也是，他整个我感觉他的整个理论都是让女性去造一个梦。然后让男性相信他是娶了她，我可以过上理想的生活，就
1: 看到了自己的理想、理想的幸福的婚姻生活。那我看，因为阿丫娃娃，嗯，因为阿丫娃娃我没有看过嘛。但是你刚才那个叨叨说这个造梦这一点，我反倒觉得曲曲跟给年轻女孩造了一个梦啊，就是说，其实我是认同曲曲很多观点的，但是，嗯，我觉得她造梦感很强。就是我看他的这些东西的时候，常常有一种我当年，就是我看曲曲的一些东西的时候，就是会有一种当年看张五本的那个感觉，就是养生里面那个张五本，就是他经常说喝了绿豆汤你就好了，喝了那个什么就好了哈，就是。曲曲就是他让年轻女孩或者说女性，不光是年轻女孩，他经常说年龄不是女性的主要问题。你多少多少岁？我见过那种杀伤力很强的那种，呃，年龄感有年龄的女性，她也照样大大杀四方。所以我就觉得曲曲给女性造成了一种幻觉，就是让女孩子觉得，如果我有一点姿色，然后我再有一点手段，那每一个人都可以从大佬那里获得巨额的金钱。因为他那个里面那个钱总是很巨额的，像几个 W 就不叫钱，那都是几几十个、上百个甚至千万级的 W 才算钱啊！就是所以会让女孩子觉得好像我可以轻易的，首先我可以轻易的认识大佬，第二呢，我用了这些伎俩就能从大佬那里拿钱，这是这是很难的呀。他老多不傻，啊，首先，然后还有就是，我觉得现在的女孩，就是我们要看清楚，大佬是六零后的大佬，还是七零后的大佬，还是八零后的大佬，还是九零后的大佬？因为现在看这些视频呢，可能很多都是九零后的女孩。曲曲应该是一个八零后的女孩。八零后，她当年在刚出道的时候，她可能面临的大佬是六零后、七零后的大佬，他们是搞实业的。呃，搞这些就是这个年龄段的大佬，他出手大方的，或者是容易被美色所，就是他看中这个美色和年轻的这种活力的那个阈值是要高高于八零后、九零后的男大佬的，因为八零后和九零后的男大佬，他可能要的更多的是实力的匹配，我所以我就觉得。不是说我认为曲曲讲的从大佬那里拿资源拿金钱不对，而是这是一件很难的事儿。首先，你身边哪个女孩身边有大佬，就是真的那种出手很阔绰的大佬没有？特别是那种，这个第二呢，就是反正总之，我就觉得这个造梦感太强了。男性都很抠的好吗？特别是这种八零后、九零后的男性，我身边。我同龄的就是八零后嘛，那些嗯就是有钱的男性八零后的啊，我真的感觉跟我身边同样呃的七零后男性、八零后的男性比七零后的男性抠很,很多很多很多很多倍。真的，我也是这个感觉。啊、对，所以曲曲她其实我相信她当年可能跟她有一些深度呃关系的呀，亲密关系的，可能是嗯至少也得是八零后的男孩了吧，男性了吧，男大佬吧。很多可能，更多可能是七零后的男大佬。反正我我就是这一点感觉。嗯
2: ，对，那个曲曲他好像他出圈也是因为他也卖了一个案例，嗯、呃，其中那个女孩子好像说从前男友那里搞了两千个 W， <笑>天
0: 哪！上上海金融女，上海金融女，然后就是搞定一个六十多岁的人吧，然<笑>当时因为我挖出真
1: 人了，所以一下子火爆全网
2: 。对，嗯、呃，但是一。<笑>人他
1: 可能就是应该就是六零后，或者是五零后、五零末那样，那我觉得是有可能的。那个他是时代造就了他的品性。对
2: ，可能女孩大家都有一种天哪，两千个 W， 钱来的这么容易吗？只要只要我长得好看，加上一点手段。嗯，
1: 而且那个曲曲其实他之前定义的好看是极度的好看。你看他说八分是指全全智贤和。全智贤和高圆圆，你你有全智贤和高圆圆的长相。他说的什么光环行业嘛，光环职业，容易接触到大佬的职业，什么主持人呐，什么之类的。那我觉得曲曲说的都对，都对，真的就照此做就行。包括刚才说的金融女，其实金融女也是一个容易接触到，有钱人的行业嘛，特别是这种，呃，私人财富的高端私人财富的这种，打理的这种。但一般嗯没有什么大佬啊，哎呀，反正我觉得，不是说对错，而是这个空间机会很小，捷径通常都是很很窄的，嗯。
0: 我、啊、要笑死了，是的，他之前有个案例，一个女生问说，呃，对方给自己一个月一万还是多少钱？呃，他想给对方生孩子，应该就是婚外，就是说。呃，别人是围城内，因为他一直说围内围外嘛。然后别人围城内，然后想给围城内的人生孩子，说一个月给多少钱？那琪琪就说底线就是五百万，他说没有五百万不要谈，他称之为就是给围城内生孩子的关系为稀巴烂关系。他说没有五百万就不要谈什么生孩子，他说你要生孩子养孩子是一个非常巨大的一个成本。然后我就在想。虽然我们不赞同一切给围城内生孩子的女性，但是有500个 W 的大佬在我们周围，我觉得那也是极其稀有的
3: 。那
2: 、嗯、CT， 你对艾娃娃和曲曲有了解吗
3: ？我觉得听闻叨叨说，我觉得就是爱艾娃娃和曲曲大女人，感觉是见证了一个社会时代，然后也见证了叨叨。整个情感经历，从最初的就是喜欢阿丫娃娃，然后想要进入婚姻，到后来就是离，就走出婚姻，然后看曲曲大女人。我觉得这个情感历程，就这两个教主，我觉得还真的是挺精准的。就是，嗯，阿丫娃娃我,我之前是有知道的，然后曲曲大女人第一次听说的时候，因为我卸载了抖音，我确实不知道。我第一次听说的时候就是叨叨，我记得有一期。在我们谈跟女性相关的时候，刀刀有聊过，说他最近在看《曲曲大女》，然后我那时候第一次知道，然后后来好像就是看了一些新闻，就是看了一些公众号什么的，说捞女，然后我在想啊，这捞女，然后我就看了一些新闻，然后是这次是为了这个播客准备的，然后我这两天就在看那个，我看完有一个感受，就你说他们有什么相同，我觉得他们真的都还挺教主的，就情感教主，真的，而且我觉得。嗯，他们无论是他阿丫娃娃米萌，还是曲曲大女人，我觉得他们都很厉害。就他们特别擅长创造理论，以及去创造新的词，我觉得好厉害啊，就比如说阿丫娃娃当时创造了一个什么，就是呃一个计算的方法，嗯、呃，告诉女生那个 M V 值要高，就是婚姻市场价值。他还会有一套计算公式，说你要提高你的婚姻市场价值。那婚姻市场价值有哪一些呢？可能就有外貌、你的谈吐、你的学历、你的背景什么的。然后你的 PU 值要低 ，PU 值就是什么亲子确定性，就是、说女生要降低你的亲子确定性，让男生觉得有安全感。然后男生要提高他的 PU 值，就是呃，然后其实有点像男性的。那个特征什么的，然后然后会让女生会呃更喜欢更吸引，然后他还把男生分成剪刀石头布，剪刀应该就是那种就就比较呃中规中矩或者是呃指分数比较低的男生，然后布就是那种大佬和权贵，剪刀就是那些花花公子。然后我我看了一下《曲曲大女人》，我发现他也好好会造那些词，而且。很精准拿拿捏，可能也是因为现在的直播环境吧。然后我听看了几个，嗯，视频他都会提醒大家，就比如说他们叫离婚不叫离婚，叫扯快乐证。然后有钱就有米。然后还有我到现在我都看了几个视频，我都看到他有问说，你们是不你是不是贴发票了？我还在找什么叫贴发票，我不可能是资深的他的用户才知道什么叫贴发票吧？哦，我刚刚还在查，就有不同的解释。有人说贴发票就是你的那个大佬给你至少五个 W， 还有人说贴发票好像是就是可能就是是他通过那个大佬通过去包养他的方法，可能还有在洗钱什么的。然后我就觉得哇，好厉害啊，他怎么都会经常创造这些词，而且我觉得这些词是非常有情绪点的。嗯，然后另外我觉得他们还有就挺大的相同，我觉得阿丫娃娃、米萌还有曲曲大女人，其实说实话，嗯，他们的呃学历都是不错的。我刚刚还去查了一下，一个武汉大学，一个西南财经大学，还有一个是山东大学的，然后是都算是就是学历都不错的。而且他们，我我在百度搜索他们的，就是百度百科里面他们的那些 title。都是什么作家、多栖艺人，然后什么情感博主，然后什么大 V 什么的，嗯，我觉得其实他们整体的素质和背景都还是不错的，嗯，不无论是思路的清晰，你想能创造这些理论，因为阿丫娃娃的那些理论其实它是跟进化心理学相关的，嗯，然后许许大女人她好像是武汉大学的，不知道她是学经济的还是学什么的，然后另外迷咪蒙她就是学。中文系的嘛，其实他都还是背景不错的，而且我觉得阿丫娃娃和曲曲大女人还有一个共同的点，就是他们可能之前都是想要走演艺的方向吧。一个人之前是做主持人的，还有一个参加过超级女生。我觉得他们的表现欲都是很强的。我找到了一个曲曲大女人之前参加超级女生的时候的海选照片，我也好佩服她。我觉得她是一个极度，就是如果 MBTI 她极度一的人。就是他在唱歌之前，他先跳了一段艳舞，然后他的穿着打扮都是那种非常魅惑风格的。然后我觉得哇，好厉害啊！他心理素质从那时候就开始已经很强大了，我觉得，嗯。然后这是我对他们比较粗浅的了解吧，嗯,嗯
1: 哦，哎，你说那个阿亚瓦
3: 万那个 PU 值是什么意思啊？就是亲子不确定性。他还备注说什么是男性的安全感，嗯。然后女生要降低这个 P U 值，就是清确定性是什么意思啊？<笑>不清楚，这个真的是高深理论。我跟你说，我之前看阿丫娃娃，他们不是有专门的公众号吗？然后他每一期都在，呃，就是咨询的时候都要打分，说这个女生 M U 啊、呃、M V 值是多少多少， P U 值是多少多少。我今天还查了一下，我想我也看了好多资料，然后我想说，哎呦，我都不知道他这个 P U 值是怎么算的。但是他们圈里面的人每一次咨询的时候都在打分，然后后来我发现曲曲大女人也在打分，就是每一次那个连麦的时候，那个女生都说，呃，我的外貌是七分。我想说，哇，这些女生都能很自信的说自己是七分，然后呢，我想说，可能肯定背后还是很美丽的，不然那些大佬怎么可能花钱呢？
1: 哦，对对，呃，我觉得我特别认同 CT 刚才说的一点，我觉得他们的思，呃，就是创造理论的能力都非常强。然后，呃，阿丫娃娃我不知道，但曲曲，呃，我真的觉得他很厉害。第一，他思路很清楚；第二，他有框架；呃，第三呢，就是很小很小的一点东西，他都他都要正儿八经的，就跟讲课一样。因为我看过一段他的视频，我不知道是不是，呃，他那个叫金贵的关系的那个几。别的那个片段啊，他后面有个小黑板，就说：“哎，咱们在这个时候就可以。”当时他是说喝酒还是怎么着？就你就觉得就特小的一件事儿，你知道吗？他还把它分成三个层次，呃，怎么说或者什么，就是很你觉得挺好玩的。<笑>然后同时你能感觉到他的表现力很强。我还就是刚才说了很多，我觉得那个曲曲是在造梦啊。但不管怎么说。我不认为曲曲就是，就是说他应该被封的，或者说，我也不认为曲曲是不对的我。我，而且我也并不是不认同曲曲啊，我只是说曲曲的方法，想要对那种就是他让所有的女生都有一种幻觉，就是我能轻易认识到大佬，以及我可以通过手段轻易的从大脑那里拿到所谓的大结果，就很多很多的钱，很多很多的资源。我觉得这个难度其实。比他去讲的时候的那个难度要高很多，然后同时呢，我非常认同他的核心价值观，就是向上生长，啊，嗯、这一点的我是非常非常非常认同的
3: 。而且他们经常出金句啊，而且都是那种朗朗上口的。曲雪,雪大女人不经常说什么向上赋能是不是？然后还有什么男男人是渠道，恋爱是智能，我觉得都是好厉害啊，这种真的都朗朗上口。
1: 就是他能用一两句话把他的俗语都给说清楚、嗯，就是说你完全不知道曲曲大女人是谁，但是听他说的什么叫一切为我赋能，呃、嗯，恋爱是手段，呃，男人是渠道，恋爱是手段，就是、手段对，到了他大概是要讲什么的，他的东西是什么，这个高度凝练和概括的能力真的是挺厉害的
3: ，而且我觉得其实他们还挺有趣的。嗯，好像我看过，他们都相互评价过对方。嗯、呃，在阿丫娃娃没被封的时候，就是呃，姜思达有采访阿丫娃娃，说他怎么看他和米萌，因为那时候那个时期他们都在公众号的时候非常火。阿丫娃娃还在还总结，我觉得哇，他们总结能力都很强。阿丫娃娃说米萌是母性算法，嗯，然后是女女性想看什么，就是他都会给他们什么，但是他是父性算法，他说是。呃，你们听我的就行了。嗯、啊，然后我就哇塞，我当时听到，我想说这是什么鬼东西啊？但是好多人都会，我在想，怎么会有人会沉迷阿丫娃娃？然后，但是有非常多，嗯，非常多的人就是很掰这一套。嗯，而且其实现在，即使是现在，阿丫娃娃也还有非常多的受众，因为他投资了一家呃心理咨询公司，而且是专注在情感领域的。后来我在招相关的岗位的时候，我才知道原来这家公司叫花镇，是情感咨询领域现在做的就是 number one 的一家公司。然后是他阿丫，就是阿丫娃娃和他一个合伙人做的。然后他们现在就专攻情感咨询，而且只做线上咨询的。嗯，然后价格也挺贵的。嗯嗯嗯，我觉得他们几个人的受众其实都还挺有钱的。你想连麦一次娶娶大女人，好像都挺贵的。
1: 嗯嗯嗯，三千多才能连麦一。次。嗯，你刚才说那个父爱思维、母爱思维是另外一个牛人罗振宇提出来的。<笑>专家，你来吧。<笑>
0: 你刚才说贴发票，我因为这个我也查了很多遍，我感觉它后面指的是，呃，贴发票是指就是当一个女性她从男性那里获得一个差不多几百万的车子、房子大类的时候。然后这种东西它是有发票的，也就是，呃，它这个方式是合理的，可能签了合同的不会，因为很多时候你谈恋爱赠与全部都是会被要回的嘛。那曲曲他会告诉女生很多办法，怎么样保全自己的财产？那你贴发票，你就是拿着你他为你付出的发票凭证啊、呃，来证明你是获得大结果的，然后这样的人才有资格来连麦。哦、oh, ，对对对对对
3: ，他连麦的时候他就问你是贴了发票的吧？ Oh. 还打断了他，然后贴了发票的吧？我那个女生说是是是，我这什么叫贴发票？哎，那我问个低级问题，什么
0: 叫对对碰啊？相亲，他是鼓励所有就是呃女性缺乏对象的，就是说一定要把自己的对象池子扩尽可能扩大，然后去付费对对碰。他说付费的话可能资源会好一些，就是开放所有渠道去对对碰。
3: 真的有非常多专有名词，如果不是
2: 长期看，还真看不懂。是因为怕被封，所以说发明了这些专有名词，还是说？对对，因为你要说离婚啊什么的，这个直播间会被封
0: 的，所以他们发发明了非常非常多的，就比如说扯快乐打胎。呃，离婚是扯快乐证，打胎是夹娃娃。打胎
1: 是什么？夹娃娃？哦，这是什么意思啊？就是把娃娃夹掉了。哦，
3: 打开哦哦哦，流程。哦哦，对对对对,对，然后他们还在里面说，就比如有性生活什么，他们都叫十点半，对吗？
0: 对，十点半，我然后学习十点半，<笑>因为他们有一个课程就是十点半的课程。哦，他说，因为他说男性对女性所有的感情都基础就是十点半要快乐所以所有的女性要去学十点半的哼哈、哦、十点半哼哈课。我听一个视频，我觉得那。就感觉在说谜语一样
3: ，都有非常非常多的就是只有圈内人才懂的词语
0: 。对
2: ，君君，你因为
0: 、嗯、因为曲奇是我今年看的，所以他所有的词语我还都都还记得。
2: <笑>对，我看他好像是说是呃年收入呃就是年营业额应该是过亿的。呃，除了课程这一块的话，因为还有直播间连麦，呃，有课程，有咨询，然后以及有十万的闺蜜圈这一些嘛。除了这一块，还有就是它的这些核心的用户，呃，还有他们跟美业也有合作，拿分佣啊、呃，什么有超过五千多万。嗯，刚刚迪姐说，其实你不赞成，就是你觉得他不用不用被封，或者说，嗯，觉得他很多关点观点是对的。然后我可能我就觉得，本身对他其实就是在给大家造梦，然后那个梦明明不是每个人都都能够达到的，但是他说的好像都能够达到，最后的获益者就是他。我觉得这不是在做坏事吗？我就好像觉得，就好像不是很。<笑>不是很认可这种感觉。其实之前叨叨一直跟我推荐他，但一个就是当时我跟他呃，我那时候是刚来北京，然后他是每天早上洗漱的时候就放很大的声音在放他。一个是我当时可能刚过来，然后我整个人就晕头转向的也好，或者说呃不想去接触更多的东西也好。但是呢，给我的感觉就是因为他在放，我也可能也有在听嘛，我就觉得他整个人就语言。表达欲，然后整个人非常的张扬，然后语言非常的急促，然后好像就恨铁不成钢，然后一个劲的凶别人，说别人。别
3: 别别别我打断你一
2: 下，我打断你一下、嗯。他语言急促的原因是因为我永远都是二倍速放的。哦哦，是这样子哈，然后就给我的感觉很不好，我就觉得很不舒服，我就说，哎呀，天哪，我一点都不想听，<笑>就就可能我都已经顾不上他那个内容了，就整个人。整个那个呃听感就给我感觉很不舒服，就好像有种、嗯、他就在一个劲的骂别人骂我那种感觉，嗯、我就哎我不想被你们这样子虐待那种感觉
3: 。但是我听他的时候，我其实也是觉得挺消耗的，因为我觉得他的音量和他的音色是比较高的。对对对对对。嗯嗯
2: 、然后还有就是他总
3: 是在打断，然后我觉得他这个可能。不知道是不是因为也在抖音上这样子的风格还是比较有情绪点容易，然后他总是穿的很浮夸，然后带那些贵妇的东西，然后他经常会打断别人，然后不耐烦。我觉得，嗯嗯
1: ，我我是觉得就刚才说的是，我觉得咱们之间如果能产生就是观点的相撞是特别好的，就大家不是说都赞成他或者都反对他，要是能大家是真心的觉得就。不认同，或者是互相这样才有意思啊。就是说，我觉得是这样。为什么我说他不应该被封？是因为我认为什么都不应该被封，除非是明显的触犯法律、犯罪的。我是觉得曲曲在表达他的观点，但是我相信我们每一个听众都有自己的价值观和认知。就是他说那儿挺好的，那是小马过河，居于他那个长相、他那个性格、他那个学历、他那个资源。他尝过甜头，但是所以他是小马，那你是一个骆驼，你跟他是截然不同的，你你应该去走你的路，你不不必去跟着他一起过河
2: 。但是现在算法、嗯，呃，就是他的表达能力就非常的强嘛，再加上他火了之后，算法又一个劲的推他，嗯，那其实他的个人的声音就被放很大很大，那其实我就觉得，那是不是其实会造成一些不好的影响呢？晶晶，他的声音可以被他的声音被放的很大很大，但是他不
1: 管多么大，你的一个小手指一划就能把它划掉。我们是有主动性的，我们是我们自己的主人，不，他不是我们的主人，他是在分享他的经验，就是他在那个张牙舞爪当中，我能感觉到他尝到过甜头，他走过过这样的捷径，他真心觉得这个东西很好。所以他就想让所有的姐妹去吃这个东西，但是他也说了，要几分以上的，要怎样怎样的有光环的职业的，要有学历的，要什么什么，他已经说了前提条件，而且每一个前提条件都是按照他来打造的，啊，他说要有点艺术才艺啊，什么之类的，各种的啊，为自己加持啊。但你不是，所以我觉得我们终身的任务是认清自己，就就是我是什么样的，我知道我。适合我的路是什么？如果我想听听，哎，我觉得，哎，最近大家都在聊曲曲，那我就听一听，好玩儿有意思，哎，适合我，我就听几句。不适合我，你的你的手一滑就把它滑掉了。对，而且这嗯，所所以还有一点就是曲曲那种亢奋的表达，它跟我们其实就是说修行的那一些东西，刚好是相反的啊。嗯是完全相反的，所以我们听他确实会有点反感，因为他也完全不尊重他的用户。嗯，他不尊重他的用户，打断他的用户，甚至去呃非常非常用的语言，我都认为不尊重啊。但是他们花钱要的可能就是这种感觉，这叫得得其所
2: 好，好吧？因为我们嗯、呃，他好像是在 B 站上面回复过，因为有很多黑粉黑他嘛，他的意思就是说呃。我自己从毕业之后，好像投资过四家酒吧啊，一家那个什么工厂，然后还有什么东西，然后呢，用他自己赚的钱去美国读了研，然后回来现在正在创办自己的公司。他就说：“你们有什么资格来黑我？这些都是我做出来的，你们有什么资格来黑我？”就是有一种，其实他自己是他自实打实，呃，做了很多的事情，投资啊，工作呀、啊，赚的钱，但是他做的事情就是。营业现在来赚钱的事情就是，哎，你们跟我学这个，然后怎么从大佬那里拿拿到结果？如果是这样子的话，我觉得好像其实就是你觉得他的观点和他的行为不一致，对对对对对、嗯、如果这个是真的的话，我当然我也我我，当然他也可能从大佬那里拿结果了，就搞不清楚。他如果没有拿到，他人不可能给出他没
1: 有的东西。他如果没有吃过西瓜有多甜，他无法描绘出西瓜的味道。啊、呃，他是个爱吃西瓜的人，所以他觉得他真心想把西瓜分享给所有的人。但我偏偏是一个吃西瓜就过敏的人，我就是一个爱吃苹果的人，我就一心一意吃我的苹果。如果我没有能力吃到现成的苹果，我就耐心的去种一颗苹果的种子，耐心的等它长大，再去摘那个苹果。也许那个苹果很苦涩，但是那就是我喜欢的东西。小小的温饱就可以，我不需要那个大结果。其实你说我现在。就是肯定不是曲曲的用户，但是就算是我二十岁，我觉得我依然，我觉得他好玩，这个人挺有意思的，有生命力。但是我不会照他那样做，因为我本身不觉得，就是对我这种人来说，就是吃饱喝足了就行了，重要的就是干点自己喜欢干的事你说我一千万，我干嘛呢？没啥呀，就是跟真的，就是只要能吃饱喝足，我觉得钱的数量不是最关键的
2: ，是。我、哦、但是我我我这里就还想问问一下迪姐啊，就比如说他如果他自己实际做的行为，和他所宣扬的东西其实不是一致的，那这种又怎么看呢
1: ？我觉得他实际做的就跟他宣扬的是一致的。哦，你觉得是一致的？的那些东西，嗯，包括嗯他的经历，他言谈举止中透露的那一点点的东西，你都能感觉到他就是走的这样的路啊。他小小的就去。其实他一直是就是学唱歌的嘛，在学校里的时候就是这样。后来，反正这是必然的。对、嗯、他和蒋方舟是高中同学嘛，他在高中的时候
0: 就非常的招摇，蒋方舟就批判过他，所以他们俩有很深的矛盾。哦
3: ，怪不得我看到一篇文章说，就是他经常会批判蒋方舟。嗯，我就在想他们两个有什么渊源？<笑>对，就是因为蒋方舟把他写到了自己的文章里，觉得他的能量还是挺强的，因为我觉得他就是。你想那些能够获得这么多 W 钱的女生，其实也是能量还算是比较高的，嗯。然后我觉得每一次她去骂醒他们的时候，那些女生似乎都，呃，就是气势都被他削弱了。然后我觉得他好像用这样子的方式吸了非常多的能量，然后他能量越来越强
0: 。对他能量非常强，而且我觉得他是非常机智的，就是如果他。如果他要工作做好一个事情，其实他告诉很多女生怎么样在职场里做好自己的工作。那如果我，他还一直在警告女生千万不要在职场里谈恋爱。他说，如果你和你的上司谈恋爱，你永远只会拿到更少的钱。嗯，就是你的上司自然就把你的这个情感给你投入到里面了。然后他把男人分为伯乐男、皇帝男、生意男、鸡肋男。就是他可能他的理论，就刚刚晶晶一直说，哎，他是不是理论啊、三观啊是有问题的？但是我觉得他对于男性、女性的分析，他是能给到我们很多思考的。那你生活的世界到底是什么样子的？你的男女关系为什么发展的不顺利？他肯定是有原因的，因为每个男性都有自己期待的一个梦，那每个女性其实也有自己期待的。那当大家期待的不一致的时候，所以你们永远不可能幸福嘛。那他就分析出每一个人的欲望和每个人的弊端。我觉得我们因为在自己身边是不能看到那么多类型的，但是通过他讲的故事，就可以把这个世界能看到很多很有意思的东西。然后爱丫娃娃他是把男人分为剪刀、石头、布，就是剪刀可能是看中女人的钱，那他比较花心一点。那不的话，他就更倾向于自己去挣钱，那可能他自己比较缺钱，然后他就没有那么重视家庭，他就希望找一个重视家庭的女性。那石头呢，可能既有一点点钱，然后也有一呃点顾家，他可能就是相对来说女性的比较好的一个选择。那他是基于人性，然后做了很多分析，虽然他们三观有不正的地方，但是现在我们社会发展的现在。你不得不承认，大部分男性的需求还是相对一致的，但<笑>是大部分女性的需求也也挺一致的，就是男性可能希望找到一个相对漂亮的、顾家的，然后给自己生儿育女的女性。那每个女性其实也是相对来找想找一个工有事业心，然后也非常顾家，然后可能最后说长相长得还过得去的，然后一个男性，大家需求都是那些？他们把这些人性。呃，典型列出来了，然后我觉得是给到很多普通女生借鉴意义的。你不一定说他指着这条路，你就一定要往这条路上走，因为也有女生咨询曲曲的时候说，我要不要从县城的编制辞职，然后去上海去拿大结果？其实这种就是太冲动了。但是我觉得，因为还有很多女生或者男生在被别人骗嘛，那这些人我觉得是很适合多来学学的。不愧
3: 是他把自己的。这一套哲学，哲学打引号叫情感麦肯锡，我觉得这个很精准，有道有术，然后在这个商业社
0: 会拿结果。对呀、啊，对呀、啊，因为他总结的真的很到位，而且对于很多普通女生来说，家里面教不了你，学校教不了你，那其实曲曲他告诉了你很多职场的底层逻辑。<笑>所以
3: 刀刀，你有花钱买买课吗
0: ？我没有花钱买他的课，因为我不追星。就是任何明星啊，或者是无论是网红老师还好，我都不会为他们付费。虽然我是做知识付费的，所<笑>，但是我有他的全套课程，他的所有课程我都有。这这是因为，嗯，别人顺带分享给我的，因为我身边有很多做知识付费的，呃，很优秀的那些专家老师，他们就会把全网很所有优秀的课都汇集起来，然后去研究他们的课程逻辑。然后我就顺便要了一套，但我到现在还没有看。但是我打开点了一下，他那个是小黑板，所以迪姐刚才说的那个小黑板就是，呃，曲曲在上海疫情的时候，在自己家里录了一套金贵关系的课程。我只是点开看了一下，我没有去听，因为我觉得他的短视频更有意思。因为短视频，呃，金贵的关系里面可能有很多术，很多方法。那我在看他短视频里的时候，就是不停的在听段子。<笑>对各种各样段子，非常饱满的情绪，一会儿
1: 有人哭，一会儿有人笑。对对对，就是我对曲曲之之类的吧，就是其实我的其实态度还挺明确的，我就是我不反对你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。我我觉得不应该在不测算法力的前提下封杀任何一个人的言论。而且最搞
0: 笑的就是他被封杀之前，其实最大的一个波动就是他和海参一个。抖音很有名的大直男，他们俩撕狠狠撕
1: 了好几个来回。不过曲曲讲的那些东西，男性应该都比较反感。<笑>对
3: 啊，就像就像之前米萌和王思聪不也大战了几个来回嘛，一样的
0: 。但是曲曲其实，呃很多男人去骂他的时候，也有评论也，也会很搞笑。就是说，其实曲曲一开始就在强调，呃，那些，呃，就是如果是经济条件比较差的男生，呃，你永远都不要花他一分钱。就是很多男性都在评论里面说曲曲教女生做一个捞女，其实曲曲一直在强调你不要去捞任何一个贫穷的抠搜的男人，哪怕他是一个抠搜的有钱人，你也不要去捞他。但是来骂他的人都是<笑>抠搜的穷人和抠搜的有钱人，我要笑死了。<笑>因为他说呃女性其实是她有自己优秀的一面，就是说他说如果一个女性不恋爱脑的话，她是很可能在事业上拿到大结果的。那还有嗯一个点，就还有一个点，就是要懂得保护自己，不要被任何男性报复。那这个情况下，他就是说，任何一个男性，无论他条件有多好，只要他曾经展现过一次，呃，想要批判你、PUA 你、报复你、打压你的状况，你就要远离他，不要去拿他的任何钱，给他切割清楚，一定要保护好自己。我觉得他这一点真的是。提醒了很多女性，但是不一定没有吃过亏的女生，可能就她不会说我能狠狠记住这句话。但是我觉得我听到她讲这一段话的时候，我还挺感动的。就是这个世界上是有很多在婚姻里面或者是恋爱里面她受困的女性，她就是可能
1: 当时是当时是不理解这句话的。我觉得取取这个大结果这几个字，说实话我挺。还挺反感的，就是不管是感情里的大结果，还是事业上的大结果，好像大结果就是一个你努努力就能得到的，以及呃，多么值得向往的哈。其实我觉得真实的生活就是你平淡的、自足的，能衣食无忧的、平平安安的活着到老，就已经要拼尽全力了。<笑>什么大结果呀？我觉得是的。然
0: 后呃，就。抖音评论里面老是有女生在说：“哎，我在县城里，我在三四线城市，一个月挣几千块钱，体制内，我要辞职，我要去上海，我要去北京，我要去遇到优秀的男人。”然后这个时候我就会觉得：“天呐，这也不能怪曲曲啊！”我觉得这是这是这是人自己有点毛
2: 病吧。那现但是不是很多人，中国的很多人都，其实我就觉得我对自己的看认识也是现。这这两年才开始，那我还是受过高等教育，还是在大城市里面呵呵工作生活的人。那更多的人，其实我觉得要自己还是自己要清醒一点呀、啊。你的三观你自己可
0: 能慢慢在学习，因为你不可能说我看到琼瑶剧，我就一定要全天下去找琼瑶里的男一男一号，我一定要有一个琼瑶的爱情。那我看了席娟，我看了一书，我就要谈什么什么样的恋爱。不可能说，因为曲曲造了这样一个梦，我一定要做曲曲那样的女人。那这这人早晚都要
2: 被骗。这是一个，但是我另外我感觉，其实艺术其实它就是在影响生活。虽然说我虽然好像确实是什么说什么生活高于艺术，但确实影视剧也好，或者说短视频也好，所有的这些声音，其实也是在潜移默化的影响我们。就是呃，我觉得。跟就是说，参差百
1: 百态的价值观和各种各样的形式的像这样样的内容涌向我们，他再怎么糟糕，也比单一的价值观要好太多太多。我其实想说的是，晶晶特别像你这种就是
0: 比较单纯的人，他其实很容易被各种各样的人骗的。那可能我们能多听一听曲曲，多听一听这个世界上各种各样的故事之后，你至少懂一点。不是说你要把这个套路用到别人身上，你而是让很多人避免这些套路用到自己身上，因为这个世界上太多人被骗了。嗯
1: 、其实我觉得晶晶就是，首先我觉得晶晶不会受骗啊，这这是第一点啊，因因为我认为晶晶在用他的方式爱别人、爱自己、爱这个所有的一切啊，这就是对的。这什么叫坚定的价值观？就是我就要按照我的方式，也许碰壁了，但生活会教会我，啊，而不是某个人的言论教会我。因为某个人的言论教会我，就会像刀刀那样，他已经今年忘了阿丫娃娃说过的一切，你不会记得的，啊。然后所所以我觉得就是，就总之我不我不觉得晶晶呃会会受骗啊或者是什么，我觉得嗯都挺好的，但是
0: 晶。嗯曾经虽然没有被骗嘛，但是我会觉得他在恋爱关系里面，呃，有过多的痛苦和压抑。当然，可能每个人都要经历这个阶段吧。我很赞同像 D 姐说的，就是每个人能有寻常的、平淡的、健康的生活，已经是极难得了。那我觉得，在一段恋爱关系里面，可以平淡，可以简单，就也很极难得。但是，如果你在这个恋爱关系里面比较痛苦、比较压抑，这是有问题的，那可以。<笑>我本来是想说，今天如果多看一看很多人性的分析，其实曲曲虽然他有问题，但是他对于人性的分析是有他的道理的。就像百度里面他是有很多厌女的理论，微博里有很多厌男的理论。我们不能说，因为我不厌男，我不厌女，所以很多东西我就完全都不看。但是你可能了解那些他们的想法以后，哎，大家可能会更清楚我们的弱点。我们的需求在哪
2: 里？嗯嗯，我懂你的意思，但我觉得可能就是因为我确实，比如说在单在感情中也会很痛苦嘛。但我发现把我引向了不同的路，比如说我现在把我引向的路就是我可能在学什么静坐，<笑>然后冥想啊，以及我买书，我确实买了书，但但是我一直没有看哈、啊，就是什么陈海贤出出的什么爱需要学习啊，呃什么我当。嗯，什么那一个对自己的了解，我要了解我自己是什么类型，人类图，嗯，或者说生命成长之类的这些的东西嗯，嗯，我觉得这就是你的路
1: 啊，挺好的呀，非常好。就是，嗯，就是可能，就如果你用骗这个概念的话，可能曲曲会骗你，可能阿丫娃娃会骗你，可能你现在的男朋友会骗你，可能你未来的老公会骗你，但是唯一一个你的感受不会骗你。如果这个人让你感受不好。你真的要远离他，因为你的感受永远不会骗你，你的感受就是真实的。你跟他在一起开心、放松、想笑，那那那就对的，那就是对的。你跟他在一起总是要流泪，总是有受伤的感觉，那他就是错的。是的，是的。
0: 如果你和一个关在一段关系里面和一个对象，或者说和你男朋友在一起，会经常痛苦、抑郁，其实。是你，你要重视你的状态，而不是说你要一直痛苦，一直抑郁下去。而有，而且有时候可能不是说我们有那么多人被骗了，那可能是不是我们有那么多人在关系里面痛苦，有那么多人有乳腺结节、乳腺癌、子宫癌？其实情绪真的就是有一大批人还是深陷在情绪的痛苦里面。那是不是如果每个人都更了解这些，呃，方方情感的来源、情感的逻辑？去了解各种
2: 嗯言论以后
0: ，会不那么痛苦
2: 。对我知道，我刚刚的意思就是说，然后叨叨你的意思就是说我去看这些东西之后，可能会缓解我的痛苦。然后我目前就是说我可能是走向了另外一条路，我觉得会缓解我的痛苦，这是一个。然后另外一个就是关于在这段感情中，如果你总是很痛苦的话，你就要远离。对，我觉得这个是非常，我觉得这个就是一条真理，只不过就是说，可能我自己还在感受这个痛苦，或者说，我可能在这个痛苦中还还需要一段时间，因为我也不知道这个到底是不对的人，还是说是相处方式需要磨合，我觉得可能都是需要时间的。
1: 对，我觉得是啊，我觉得晶晶，因为你你是最懂得你自己的。因为我们都跟你只是几年的朋友，但是你是你自己快三十年的朋友啊，就是你的感受永远是最对的。然后呢，我其实对曲曲这些东西，嗯、呃，说实话，我我我我，呃，就是我首先捍卫他说话的权利，我觉得每个人都应该捍卫另外一个人说话的权利。第二呢，呃，我也嗯，就是很乐意听他讲的。就是看网上他讲的这些东西，但是呢，那肯定不是我的路。不管我今年是三十岁、四十岁还是二十岁，那都不是我的路啊！因为我的价值观就是这么坚定。第一，我不会，嗯、呃，就是通过破坏另外一个女人的幸福来达到自己的目的。就是他所谓的围内围外，当他教一个围外的女孩去获取一个围内的男人的资源的时候，那就是在伤害另一个围内的女孩，就不是女孩帮助女孩，就不要谈什么女性主义，就不要谈什么女性的独立自主，嗯嗯，最后受伤的还是女性，啊、嗯，然后呢，这是第一点，第二呢，嗯，我觉得他教的那些话术啊，确实略显下作。如果一个所谓的大佬会因为这种话术而无脑付出，我觉得这大佬绝对他的财富不持久，他的财富早晚被骗光。因为这么低级的伎俩，就是他像他说的，啊，你要你想要什么，直接说，直接说。他一直鼓励那些女性直接说，你想要五十万对吧？你直接告诉他，啊，然后呢，你不是有一个女孩觉得那个男性对她的付出不够大吗？那你就。嗯，你告诉他，就是我，我还要我我要的是更好的、更大的，或者怎么着的那个。天呐，除非他是刘亦菲吧？如果我是一个男性，真的，我是一个有脑子的大佬。嗯，除非他是刘亦菲，我可能真的是太让我有情绪价值的获得了。那我否则肯定我我马上远离，这是第一点。第二呢，要这种，因为有时候人他成为大佬，并不是他的实力决定的。而是他的运气决定的
2: ，嗯，凭
1: 运气赚的钱，像这种大佬，绝对凭实力败光，不长久。嗯，薅一把羊毛又怎样呢？我觉得没什么意思，还不如把注意力放自己身上呢。你跟大佬合作，去成长，我觉得这是没有问题的。你不必费尽心思的要从他身上骗取一些什么。其实取取他，因为他有时候他很多人。
0: 因为直播间来的每一个用户，他可能有各种稀巴烂的关系，为内为外的关系，还是怎么样的。呃，只要他付费了，曲曲都会给他一个答案，这就导致呵呵导导致他就产生了无数就是歪曲的理论。但是整体上，他是建议女性走一个比较正的路，就是说主打自己的事业，然后呃选一个门当户对的对象，因为他他也是说，如果不是门当户对的。那你们肯定后面会出现很多问题，所以他就是他，其实这中间我觉得是因为他架在了互联网上，然后他的热
1: 度有这么高，所以就产生了非常多被剪切的视频、嗯。就是他肯定还是个极端利己主义者，不管他怎么对他的片面还是全面，为什么呢？因为他的核心是向上生长，一切为我赋能。在这个核心的前提下，他是不管你从任何人身上获得，呃，是资源呢、啊，还是金钱呀、啊，还是机会啊，都可以啊。就不管他是在委内还是在委外，都可以，都没关系。你只要记住一点：永远一切为我赋能，永远向上生长，就是。呃，其实我欣赏的价值观还是给予大于索取的，我我觉得这才可能是，呃，不是说多么怎么着，就是确实是因为我觉得，嗯，可能，当然，如果一个人匮乏到极度，他拿什么去付出呢？这个也是一个问题。哎，行，晶晶你来说一说，刚才我们不是在讨论你的问题吗？我的。
2: 就是那我也理解，回到如果回到我那个问题的话，我也理解叨叨他为什么一直就是他建议我去看这些的呃一些呃，其实也是有原因的哈。就我能够感觉到，我跟呃比如说我跟呃男朋友相处之前，我跟他有时候相处，诶，我会发现他说一些什么话，我回他的话，我可能就是比较无论比较直接也好，或者说。别人听起来好像就是就是这个样子，但是我一问叨叨叨叨跟我说的那一个话，就完全对方就会听得很高兴，<笑>然后这个就会显得很有效。<笑>呃，其实我也在想这一块，这个是怎么回事哈？但是呢，呃，就比如说哎呀娃娃那种，或者说这个他也会教很多话术嘛。其实我感觉很多时候是天生的。当然，如果比如说我我明明不是那么会，然后我去学了一个课。然后呢，我有一个很强的目标，一定要娶我，或者说我一定要查身上搞到多少钱，我就拼命的学。然后这段时间我拼命的伪装我自己，拿到那个大结果了之后，其实很多人结婚了之后，那你又二十四小时每天都是朝夕相处，然后一地鸡毛各种各样的事情，难道你可以装一辈子吗？然后我就在想哈，如果我真不是这个天方面的哦，我的人的话，我就觉得我还是会装的很挺辛苦的。但是呢，如果诶，像叨叨本身他情商就比较高，那其实他可能稍微被那个一点通了之后，那他可能直接就可以一直都相处的比较顺利。哎呀，我也不知道我在说什么了，就是我的意思想表达。好，叨叨你来说，静静说的很有道理。但是在我
0: 经历了这么多事情，在我呃深入的研究了所有的理论之后，我放弃了感情。我已经觉得，无论是感情还是和男人谈恋爱这件事情，对于我来说都没有吸引力了。我已经放弃了<笑>
2: ，对，所以说根本就不用装了，是吧？就该怎么样就这么样，也没有必要。就我现
0: 说，对，我现在彻底的可能就返璞归真，到了一种极度自由的一个状态。啊、我也我我现在也不彻底放弃，可能这辈子都不化妆了。就是我也彻底觉得，呃，恋爱这个事情，它有它美好的地方，我相信它美好，但是我觉得它对我来说没有什么意义
1: 。为什么呢？对。我突然从一个对
2: <笑>你这个变化好大了，把前面几期这一听和这个一听，你这个变化太大了，你要解释一下啊对。好，那我觉得我就是做
0: 了无数的研究之后，因为我之前我太沉迷这个婚姻了，我就觉得我女人这辈子如果没有人爱，她就是再有钱她都是失败的。呃，但是我研究了所有爱情理论，研究完之后我发现哦，其实。它就是一个供需原理啊，它就是一个平常的一个生活，一个很容易被过度包装、过度误会的一个状态，然后它不值得我在上面花过多的心思。嗯， okay. 而且我现在的生活挺简单、挺好的
3: 。我觉得叨叨其实也挺适，真的挺适合做 IP 号的。对呀、啊，我觉得你很有点。然后你再加上你的经历，然后你去研究，你又自己做知识付费，我觉得你也可以做叨叨大女人
0: ，可以的，因为我对女人有很多爱，但就是我其实现在有很多热情是和女性的交流。我们公司现在不是有一群女生嘛，我每天和她们一起吃饭，她们就哈哈哈,哈的互相逗，而且都是单身的女性。我之前一直和迪姐和晶晶说，我说，哎呀，我们公司的女生好可怜啊，她们都没有对象，然后她们也没有社交的空间，她们以后怎么办呀？然后我跟我公司的女人现在关系很熟，以后我才知道她们天天都在跟我说单身有多快乐，有多讨厌结婚，有多讨厌生孩子，现在的生活有多么的幸福，每天怎么样让自己快乐，然后每天的鼓励我要开心，要大笑。然后我就想，天呐，这群女孩子怎么这
1: 么美好呀？嗯，叨叨，我觉得你啊，做号呢不能做叨叨大女人。因为你不是叨叨大女人，你现在你原来是叨叨小女人，现在你也不是叨叨小，你现在是叨叨无性人，
3: <笑><笑>而且你你真的很有点，比如说你的就是这叫像视觉锤一样的，你这两个辫子，这很容易活，我觉得
1: 。<笑>对，你就保持这个造型，不化妆，你知道。吗？他们不是都浓妆艳抹吗？你就不化妆，主打一自然纯天然。哎，我跟你们说一个观察啊，就你看那叨叨你说你们办公室那些女孩不谈恋爱都特别开心，他们会说不谈恋爱有多开心多高兴哈。然后我们办公室的女孩也是这样，啊，基本上都是九零后，就从不恋爱就不恋爱，就是。特别开心，他们就觉得哇，他们经常姐妹淘，你知道吗？就是出去去酒吧喝点小酒，呃，然后呃，假周末就去逛展，都是几个人一起约着约饭，然后娱乐活动非常丰富，就真的很开心，就像豆瓣上对,对，就像豆瓣对，因为前没有男人的女人真的好开心，然后呢？我那天就跟我女儿讨论了这个话题，因为她前一段时间分手了，然后呢，然后呢，她我就问她，我说你现在不会又谈了吧？因为离她上一次分手可能不到两个月，因为我知道她在学校还比较受男生欢迎啊，追她的男孩很多。我她说什么意思啊？我说我不是反对你谈，我是害怕你就是一直在谈。只是换了不同的人，为啥呢？我有一个感觉哈，就是他是一个极度的认为，谈恋爱特别美好，特别甜，婚姻一定很幸福，就是因为他不断的在谈恋爱，就是每段每段恋爱里面各有各的甜，所以他就会有一种谈恋爱依赖症。那种不谈恋爱的女孩，其实这种生活也有乐趣，那就会有一种单身依赖症。然后我跟她说，我不是反对你再谈恋爱。当然，我也不希望，因为我觉得谈恋爱特别美好，就是亲密关系非常美好。但是，我也特别希望你能有机会尝试单身的快乐，那种完全自由的快乐。因为你发现，我说你如果能，比如说空窗一段时间，你会发现自由是另外一种快乐，在关系里是一种快乐，围内是快乐，围外也快乐，都快乐。我是很担心你只尝到了馅儿饼的一半儿，而没有尝到，就是没尝到另外一半儿。我觉得。就挺遗憾的那样
0: ，是的，因为因为我本来以为我们公司的女生可能会不会没有编制，然后一个人孤孤零零的在北京，然后我了解之后才知道，我们公司有两个女生，一个是北京本地人，有宅基地独生女，每天爸爸妈妈给做饭，然后而且关系很好，还有一个女生是珠海的独生女，家里面就很有钱，然后还长得贼漂亮。然后还认识很多娱乐圈的明星，然后他就说有他喜欢的 idol 来见到见到他了，然后我就说，哎，那以你的条件，其实你可以和他谈恋爱
1: 。他说为什么你满脑子都是谈恋爱？他说现在自由不快乐吗？<笑>对对对，对真的自由也特别快乐，因为我能感觉到我身边那些在婚姻里的女性、啊，哈，她们特别害怕失去婚姻。嗯、uh, ，我能，哪怕他在婚姻里不快乐，他也特别害怕失去婚姻。婚姻，因为他在婚姻里太久了，他已经习惯这种模式了。我觉得单身是一种模式，在恋爱当中，在婚姻当中也是一种模式。我觉得我们做一个全人，就是我们可以在这种模式里面，也可以在那种模式里面，哪一种模式的甜美，我们都能品尝得到，那就很开心，很快乐了。<笑>对每一种。开放过态对对，就是每一种快乐。因为我之前就
0: 一直在想，我研究哎呀娃娃，研究各种，我其实也是觉得，在有可能的范围内，我选择一个最适合我的婚姻，我尽可能的把我自己塑造成一个别人期待的妻子或者是女朋友。呃，但我从小到大都没有获得这种，我我觉得现在就是因为现在我身边好多。异性我觉得对我评价还可以，就是我觉得在我现在可能我努力了三十多年，终于好像要符合他们期待了，然后他们会觉得啊，我工作还可以，然后呃，就是也有一点钱，然后嗯，在我同龄的男同学里面，他们经常会来夸我，然后这个时候我觉得是我从小到大可能目前是我从小到大接受夸赞异性夸赞最多的一一一年了，但在这个时候我发现哦，嗯，婚姻不是我的目标。恋爱并不是我人生的主要的事情，因为我以前会觉得，如果一个人可以每天秀秀恩爱啊，每天在甜蜜的秀，男性有多么宠爱自己，我觉得这样的女性实在太快乐、太幸福了，她太有价值了。然后现在我会觉得啊很无聊，就是因为其实秀来秀去，也就是呃男生给自己花了多少时间、花了多少钱，我觉得这些东西就是每一种每一种给予。他都是要付出的，也许他给你花了钱，你给他的不是钱，但是你回应的是情感，回应的是情绪。我觉得这所有东西都是要置换你的东西的。那我如果我自己是一个整体，我自己是有简单的快乐，我不需要去，我连情绪我都不回应你啊，我有这种快乐和自由的时候就很好。
1: 对，就像水一样。留到了婚姻就去婚姻，留到了恋爱就去恋爱，留到了单身就去单身，享受每一种状态。嗯，然后我现在就
0: 觉得，我知道可能男性想要一个什么样的女性朋友或者是妻子了，他们其实是有一个框架在那里的，你进去就可以，但是就没有必要了嘛，何必再进去呢？所以，刀刀，你现在单身多久了？很久很久。<笑>我我现在每天就是和我的同事们一起去吃饭，然后我们每天就研究什么好吃，然后互相研究怎么快乐，怎么聊天，就是可能说一句很简单的话，然后大家一起在那里笑半天。上一次我们聊到你的情感状况的时候
3: ，还是有一位男生的，没想到还挺快的
0: 。他应该也在听播客。
1: <笑>没关系
0: ，让他了解现在你的状况
3: 都
1: 很好。嗯，对对。对对，我们永远都互不打扰。<笑>对，觉得有四面八方的方向，才是在旷野当中，而不是在轨道当中。
0: 嗯嗯嗯。哎，我真的，我你迪姐刚才说这句话，我才理解。然后上一次 CT 说这句话的时候，我还没有理解。然后后面还有一个女生，就她听了 CT 的话，还发了朋友圈。然后我我我想了一下，我觉得嗯，应该是那个意境吧。然后刚刚迪姐又
1: 强调一遍，我才能<笑>理解这个意境。我我反正是坚定的认为，唯一的正确的路确实是自我的丰富。嗯，但是我现在可能也只是比较亢奋，然后可能过两天又伤春
0: 悲秋了
2: 。<笑>那你们如何看待曲曲的崛起和阿雅娃娃的衰败呢？我觉得就是你，女、哎，我觉得我们这些都是不是都聊过了。
1: 对，就是女性意识的崛起，嗯，这是很典型的。嗯、然后原来从艳女到
2: 艳男，啊、嗯，还有一个，我就觉得曲曲是不是一直就是要强调拿结果搞钱？不过哎呀，娃娃她其实也是这样子，对不对？她要嫁入婚姻的话，她也是希望嫁到一个好的，也是要搞钱，对吧？哈
1: ，我觉得曲曲主要强调的还是自我的成长，嗯，核心的是自我的成长。对，对她她强调的还是自己的成长，嗯、工作上。
0: 而且它其实主体还是在强调工作，就女性一定要工作，一定要在工作上有所成长
3: 。我觉得其实可能除除了女性主义慢慢崛起之外，我觉得女性也真的越来越清醒
0: 了
3: 。嗯，也无论对亲密关系还是对婚姻，其实是有趣味的，然后也有更多选择的嗯方式了，就知道其实不用依靠外部的。任何的力量去靠自己也更有力量。然后我觉得其实也可能也跟社会观、社会环境变化有关。就大家安全感的来源不再来源于就是我身边有一个伴儿了。我觉得还是就是内在的力量，然后通过内在的力量去有钱和跃升这件事情很重要。尤其是这几年之后，你发现，嗯，也许有钱也还挺重要的，嗯。所以我觉得他不断的在强调。嗯嗯嗯亲密关系不如有米，嗯，对，就是嗯
2: 、搞
0: 钱至上，嗯搞钱至上是一方面嘛，但还有就是，我觉得清醒归清醒，但是很多女性可能，我我是觉得，我看了那么多理论之后，我认识到我自己是一个普通人，就是我很在意别人的看法，我不是说我我要为了别人的看法而活，但是我规规矩矩，我不知道该怎么说，我会觉得很多女生她为了。眼前一些事情去做牺牲的时候，他可能没有想到，很多年以后，他肯定是要付出代价的
1: 。嗯，想符合社会期待嘛？其实叨叨，我觉得对
3: 对，符合社
1: 会期待。对、嗯、我，我就是每个生命阶段不同吧。你像我比你们年龄要大，我真的一点都不在乎别人的看法，任何人的看法，我爹的，我妈的，我女儿的，我老公的，我更我同事的。我朋友的任何人，爱咋咋地，开心了就就开心怎么做就怎么做呗。你真的有一天你会不在乎别人的看法的。但是迪姐，你是对社会期待了，嗯、社会期待什么社会期待？我现在就是，就是、但是我知道这是有
2: 每一段路不同嘛。嗯嗯，你说，晶晶。那迪姐，你其实是很善待身边的所有人的。对，而且第一，你不只是善待你身边所有人，你还
1: 是一个比较呵呵非常淑女的一个生活状态。我我善待不是因为我希望别人评价我善待了他们，是我就想那样，我那样我才开心，我才觉得舒服。就是包括叨叨说，我那个相对来说比较那个的生活方式，也是因为我觉得那样我舒服，啊，我就是那样活着的啊。说白了
0: ，对我也是觉得我到最后。
1: 我感感觉我现在
0: 一个非常简单的生活状态挺舒服的。我之前一直都在追求一个什么<笑>什么婚姻事业，然后就相互那种相辅相成的那种状态，亲密无无间的那种状态。然后现在我就觉得我现在生活的非常简单，很自由，很舒服。但是，呃，因为曲曲他强调，哎，也不能这么说吧。就像刚才一直说那个女生，她说她要放弃体制内的工作，然后去追求什么什么的。但这个其实跟这个也没有关系，因为在很多年以前就有一个火的新闻，呃，当时说一个女生，呃，说世界这么大，我想去看看。她辞掉的就是教师编，后面她去的是大理吧，应该开的是旅店。我后面详细的看了她的结果，她是有点后悔的，然后到那边过得并没有那么好。我觉得，对我想说的就是这样一个故事，就是所有的人不要轻易的去走这样的路。嗯，我觉得现在比较好的是，无论是谁的崛起或谁的衰败，
3: 我觉得现好的是，嗯，在每一个时代，其实不同风格就是不同特质的女生，嗯，都有不同的女性样板。嗯，就普通的女生也有一些，哎，在他们，呃，就在大我们大家这些普通女生里面过得还比较好的，然后有一些想法是比较前沿的，然后那些。嗯，就是七八分的女生也有她们七八分女生的样板，我觉得这也是很好的，就不是只有一种标准，然后只有一种类别的人她在发生，所以我觉得也挺好的。那也有基层女性嘛，也有
1: 普通女生嗯嗯
3: ,嗯嗯，觉得这也是一个非常好的
1: 状态。嗯，对对对，多样化、多元性永远是最棒的，这样才是
0: 确实。因为我明天要去见一个朋友嘛，然后他要去骑摩托去非洲。他现在就是这么多年放弃了他的工作什么的，一心在骑摩托环游世界
3: 。对我虽然觉得看曲曲的那些短视频真的是比较消耗能量的，但是我就觉得有趣的点在于，可能我身边不太会有这类的女生，但是她让我看到就是。就是真实存在的，然后这一类的女生，他们的状况是什么？然后他们在经历什么？你觉得挺有趣的，就就有特别多有趣的故事。我觉得这是非也也也挺棒的，就是原来啊，还有这样子的人，还有这样子的生活。然后他们生活
0: 也，你说只是你不会选而已。我觉得也有点像低配版艺舒吧，<笑>因为我觉得艺舒也写了很多拜金女的
1: 故事。我我我其实。呃，我觉得我身边有这样的女孩，就是，嗯，包括像我现在，嗯，在我这个年龄的那个婚姻当中的女性啊，特别是全职太太，嗯，我觉得婚姻是他们的跳板，真的，婚姻他们是因为婚姻改变了自己的阶层，是有的，就是他们在二十多岁的时候没有哎呀娃娃，没有这个。呃，曲曲，但是他们天然的，就像晶
2: 晶说的，他天然就有这样的意识。是的，是的，每个人性格不一样嘛，但是每个人的天赋会带领他走上自己的那条路，对吧？哈。曲曲。对，所以你的天赋也会带领你走上的
1: 属于你。<笑>你现在在婚姻里受到了。创伤，然后你去静坐、去冥想、去看书，这就是你的路。然后叨叨在情感当中受到了创伤，他去看了阿亚娃娃，看了曲曲，然后他也完成了他的看山还是山，看水还是水，就是待的路不同，但最后殊途同归，都是回到自己。是的
2: ，对对，呃，聊了这么多，其实到最后我们发现，嗯，不论是哪条路，我们自己的天赋会带领我们走向自己的那条路。嗯，都会回到自身。那也希望所有的人都能找到属于你的那条路。那这期节目就到这里啦，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。